0: Bonjour, bienvenue dans l'émission Box Office Pro. Nous sommes le 17 janvier et non le 18, puisque, exceptionnellement, l'émission a lieu un mercredi, non pas un jeudi, mais vous êtes quand même là. On voit, vous êtes nombreux à vous suivre. Hein. Bonjour Jean, bonjour Étienne, vous êtes là. C'est magnifique. <rire> Donc, bah, bienvenue. Et aujourd'hui, alors autant la, la, la semaine dernière, on avait fait un bilan de, de, de l'exploitation sur 2023, autant cette, cette semaine, on va faire une immersion totale avec Éric Marty <rire> Bonjour Éric, Bonjour directeur général, donc comme score, je vais te le dire en entier, Movies France. Exactement. Bien dit. Bienvenue, merci d'être avec nous.
1: Merci, merci pour votre présentation C'est un
0: peu idéal quand même pour nous que tu puisses venir commenter aussi les chiffres en détail. Des courbes, des, des histogrammes... Des, des médianes. Des médianes, merci. Mais oui, Marion, une le dise. préférence pour la médiane. <rire>
2: Normalement, ça ne se voit est, pas, mais... C'est ma,
0: ma favorite. <rire> et puis, donc, en plateau, bonjour Julien.
2: Bonjour Marion, bonjour Eric, ravi de t'avoir.
0: Emilien, bonjour
3: Emilien. Bonjour Marion, bonjour Eric, bonjour Julien, bonjour tout le monde, bonjour Tanguy.
4: Salut Emilien, salut Marion, et puis bah, Julien et Eric, ravi de vous avoir aussi en plateau. Puis tout, à tous ceux qui nous regardent, toujours Moi un même. plaisir.
2: Même Jean-Marie Dura dans la salle. Oh là Ça là, bon là, bon là, 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 là Jean-Wel qui a... a une beau Jean-Marie Duras. Bonjour Jean-Marie. Petit bonjour à Jean-Marie.
0: <rire> Donc bah, on va. On Je va vous interromps à chaque
2: fois que quelqu'un se connecte. Mais oui, <rire> c'est super. C'est un truc un peu vivant, tu vois. Ouais.
0: Eh <rire> bien, on va peut-être commencer euh, tout de suite avec euh, l'actualité avec Tanguy. Alors Tanguy, cette semaine dans box office. Nous avons fait un superbe dossier sur le top distributeur de l'année.
4: Oui, exactement. Et puis cette année, encore une fois, on a voulu un peu élargir le, le spectre. Euh, on avait fait un, un top 25 en, en 2022. Cette année, on, on publie un, un top 30. Euh, donc l'occasion de revenir un peu en détail, en chiffres, bien sûr, sur, sur l'année de, de la distribution. Pas trop de surprises. On va le voir sur le, sur le top 5. Surtout sur, sur le top 3, parce qu'après, il y a un, un petit Français qui s'est glissé pour faire un peu d'ombre aux autres majors. Disney termine en tête avec plus de, de 27 millions d'entrées, dont un peu plus de, de 6 millions, notamment pour la continuation d'Avatar, La Voix de l'eau. Mm -hmm. euh, il devance Universal. C'est assez marrant, d'ailleurs, j'en profite juste. À l'échelle mondiale, bien sûr, en termes de, de box-office, donc de recettes, c'est Universal qui a, qui a fait une énorme année et qui est, et qui est leader. En France, c'est un peu l'inverse. et du coup Disney qui reste, qui reste en tête. Mais Universal
2: euh... a quand même fait une énorme année. Et bien sûr, France Universal
4: a fait, une, a fait une année exceptionnelle. On a en tête, bien sûr, Super Mario, qui est l'énorme carton de, de l'année, qui compte quasiment justement pour un tiers de, de, des entrées du, du studio. Warner est, est troisième, Belle année aussi pour le, pour le studio avec le, le succès notamment de, de Barbie. Et puis donc Pathé, premier Français qui se, qui se glisse à la, quatrième, à la quatrième place, porté par Astérix et le, le diptyque des, des Trois Mousquetaires notamment, avec plus de 13 millions d'entrées au global pour la, la société. Paramount cinquième avec encore une, une belle année, 11 millions d'entrées. Ils ont sorti huit films et sur les huit, il y en a sept qui ont franchi le million d'entrées, ce qui n'est pas négligeable. Plutôt, euh, plutôt intéressant. Euh, année en progression pour Studio Canal, qui passe les 11 millions, S.N.D. au-dessus des, des 8 millions d'entrées. Sony, un peu en baisse par rapport à, à 2022. Euh, pareil, eux, à l'époque, ils avaient eu la continuation de, de Spider-Man No Way Home, donc euh, ça explique aussi qu'ils soient un peu en, en, en deçà. Et puis le top 10 est complété par, euh, par deux indépendants, Metropolitan et le Pacte. Et je voulais signaler, euh, à l'exception peut-être de, de Zinc et de Pan Distribution, qui ont, eux, connu en 2023 leur première vraie année pleine on va dire de, en tant que distributeur. Euh, la meilleure progression, c'est Eurozoom, avec une augmentation de, de ses entrées de plus de 206%. La structure d'Amel Lacombe dépasse le, le million d'entrées au total, et notamment portée par le, le carton, le joli succès de Suzumé, avec plus de 560 000 entrées. Euh, voilà, on va le voir. D'autres quelques petits chiffres, enfin, un peu pour, pour comprendre comment ça, ça se passait. Le top 5 représentait donc, a représenté 95, pour, 95 millions d'entrées. pardon, sur les 181, donc 53 le top 10, 135 millions d'entrées, et le top 30 représente 172 millions, donc 95 en tout de, de la fréquentation. Tous les chiffres sont à retrouver, bien sûr, dans le, dans le magazine. Si vous êtes plus numérique, il est déjà disponible l'exemplaire le, depuis, euh, depuis hier. Et puis j'en profite aussi, puisqu'on parle de, de distribution, pour mentionner que le CNC a publié euh, lundi euh, l'Observatoire de, de la distribution. Euh, ce qui était appelé, on va dire, de, de leur vœu par l'ensemble de la filière distribution. Donc, ça va être un rendez-vous en plus qui devrait être régulier. Tous, tous les mois de janvier, le CNC va nous faire les, les honneurs de publier des chiffres. Peut-être le petit hic, c'est que là, cette année, ils ont publié les chiffres sur l'année 2022. Donc, bon, il y a un petit, encore un petit décalage. Donc, désormais, on va dire que l'attention peut être portée surtout sur la, la mission distribution qui a été confié à Jean-Paul Cluzel et dont les, les conclusions sont attendues pendant le festival de Cannes.
2: Il ne voulait pas nous griller la priorité sur les chiffres 2023 de la distribution. Ils mmh. ont été oui. Pro. Merci on de pense ça, que Merci. Effectivement, un rapport très, très détaillé, très complet sur la structure de la, des, des sociétés de distribution qui commence à objectiver les choses et qui était mmh. vraiment le, le point de départ pour ce travail de fond qui est attendu par toute la profession.
0: Et à noter aussi que sur ce, ce classement, on a bien pris les entrées du premier au 31 décembre, y compris les entrées des films qui étaient sortis avant, donc les continuations et le catalogue.
4: Tout à fait. Qui pour qui certains, pour certains euh, distributeurs, est assez, voilà, assez, est assez énorme. Donc.
0: Est assez énorme, notamment quand il y a des scolaires. Euh, voilà. donc,
4: donc tous donc, les détails voilà, dans le, le numéro qui paraît ce jour.
0: Tout à fait. Et puis tu as d'autres actualités, notamment une grosse actualité côté de Canal. Oui,
4: une grosse, une grosse acquisition qui est en voie de, de, de se conclure, on va dire, puisque l'autorité de la concurrence a annoncé le, le 12 janvier qu'elle donnait son feu vert à Canal+ pour acquérir Orange Studio et OCS. Un feu vert sous, sous conditions. Il y avait notamment trois risques qui avaient été identifiés par l'autorité et sur lequel Canal+ a avancé des, des engagements. On va le voir, on va le voir à l'écran. Canal s'est engagé notamment à maintenir une, une équipe d'acquisition distincte Ciné+ et OCS, puisqu'on le sait en fait jusqu'à présent Canal et OCS étaient les les, les, les deux premiers préacheteurs de films français pour ensuite les diffuser euh, six mois après la, la sortie salle euh, sur, euh, lors de la première, première fenêtre de, de diffusion payante. Là, il y avait le risque, du coup, avec l'absorption d'OCS, qu'il ne reste plus qu'un seul, euh, seul acteur en, en monopole. Donc là, Canal s'est engagé à ce qu'il y ait deux équipes encore distinctes d'acquisition, ce qui est intéressant. Deuxième engagement, ne pas s'opposer à la, la saison de droits de diffusion des titres Orange Studio sur les services TV de rattrapage des chaînes en clair. Et enfin, le troisième, c'est permettre à l'offre CinePlus OCS euh, de, de comment dire, permettre l'accès à tous les distributeurs qui en feraient la demande d'être disponibles, notamment dans les départements et les régions d'outre-mer. C'était les trois, les trois risques qu'avait identifié l'autorité. Euh, elle précise que l'ensemble de ces engagements donc, qui ont été avancés par Canal ont été souscrits pour cinq ans et qu'ils peuvent faire l'objet d'un réexamen. Et dans la foulée, du coup, la filiale de Vivendi, le 15 janvier, a dit que c'est bon, du coup, elle, 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 elle entendait concrétiser cette opération d'ici fin janvier, intégrer ensuite les équipes à partir de, de février. Rapidement, juste pour dire que bah, Canal va mettre la main, notamment sur le catalogue d'Orange Studio, plus de 1800 titres audiovisuels et, et cinéma, dont les oscarisés The Artist et, et The Father. Ça va permettre de, de renforcer encore le, le, le studio également, Studio Canal, qui est, qui est assez énorme et qui a un, un énorme acteur au niveau européen, donc voilà. Canal met, euh, met la main sur un sur une belle euh, un, un beau catalogue et ça, ça présage de belles choses, j'espère.
2: C'est vraiment un démarrage sur les chapeaux de roue pour Canal dans le domaine du cinéma, parce qu'on vient de commenter juste avant les, les chiffres exceptionnels de, de l'année Studio Canal. Oui en 2023, un line-up 2024 dont j'espère on pourra parler prochainement avec eux, qui est quand même très attractif. Et puis, quand on regarde aussi le côté chronologie des médias, qu'on aime bien commenter régulièrement dans cette émission, les accords récents avec Warner fait que cette fenêtre Canal à six mois est quand même en train de s'installer dans le décor. Éric Marti.
1: Et on peut se féliciter du succès de Studio Canal depuis plusieurs années. Nous, on l'observe, bien sûr, parce qu'on un client qu'on qu accompagne dans le monde entier. Et je crois qu'à côté des studios US, dont on parle toujours, qui sont prédominants, qui ont un rôle majeur, Dieu Canal a développé vraiment une politique originale, à la fois de contenu et qui, qui se déploie dans le monde entier avec des succès partout, des succès locaux et des succès internationaux. Donc renforcer un champion français comme ça, ça a du poids. Surtout quand on veut présenter un peu un modèle alternatif au modèle américain. Euh, donc on peut tous s'en
4: féliciter. Donc Voilà, c'était l'une des, des belles annonces, l'une des grosses annonces, on va dire, de ce, de ce début d'année.
0: Merci Tanguy.
4: C'est bon. À vous Parce les studios.
0: Que... Merci. <rire> c'est vrai qu'on n'a pas échigule. <rire> et bien on va passer à la rubrique chiffres, même si c'est une énorme rubrique chiffres aujourd'hui, mais chiffres.
2: Alors Pour la rubrique chiffres, effectivement, Émilien, c'était un petit peu le challenge pour toi aujourd'hui de parler chiffres avec Eric, avec tous ces chiffres comme score. Donc on a décidé de changer un peu d'angle et de se pencher sur une question que plusieurs distributeurs de films m'ont posé récemment, qui portent sur les notes de la presse d'Allociné. Parce que ces derniers mois, on a beaucoup parlé des, des notes des spectateurs. On a essayé de faire de, un peu de pédagogie. Aujourd'hui, on va faire un petit bilan 2023 des notes de la presse telles que recensées par, par Allociné. Juste pour mémoire, les titres de presse qui font partie du panel presse Allociné, c'est 55 titres qui sont à la fois de la presse papier et de la presse digitale. On, on va se focaliser aujourd'hui avec toi sur un, un sous-groupe représentatif des, des, de, de ces titres. Et peut-être que pour, pour commencer cette, cette analyse, la question qu'on va te poser, c'est est-ce qu'il y a toujours beaucoup de critiques presse Est-ce que tu as été capable de quantifier ça Où on en est sur, sur les critiques des films de 2023
3: eh ben écoute, euh, Écoutez, totalement, <rire> on a beaucoup de critiques presse euh, qui tombent euh, chaque semaine euh, pour chaque, chacun de nos films. Quelques précisions avant de regarder les premiers graphiques. Hein, euh, sur l'analyse, pour le bien de l'analyse, je me suis penché uniquement sur des films pour lesquels on a au moins 10 critiques presse et au moins 100 critiques spectateurs. Pour avoir une base vraiment aussi euh, assez solide en termes de ce qu'on peut avoir, pour info, ça représente, et on est en, en dehors du genre documentaire, pour info, ça représente 350 films en tout sur 2023, sur l'année. Et pour le bien de l'analyse, comme l'a dit Julien, on s'est focalisé sur 12 titres de presse. Et donc, du coup, du coup pardon, si on regarde la première, euh, la première slide, on va voir rapidement le nombre de notes que ça représente et le nombre euh, de titres notés par chacun de ces 12 titres de presse. Et comme on peut le voir, on a euh, une assez grande disparité, même si on va de 150 à 300, euh, voire 300, 340 films notés par chacun de ces titres de presse. On constate quand même, et là chaque couleur des, distingue un genre particulier, euh, on distingue une bonne ventilation des différents genres de films notés euh, entre chaque titre de presse. Hein, avec notamment, on le voit là, euh, le genre de drame qui a été le plus noté, qui est ces 40 ou 50% des notes, à peu près des films notés, entre 20 et 25% de comédies françaises qui sont notés. Et cela, on le constate également euh, si on regarde la nationalité des films.
2: Juste hein, un point quand même, là, sur cette première slide. Si on regarde les huit principaux quotidiens nationaux, entre euh, 200 et 300 euh, critiques de films par an, c'est quand même déjà hein, quelque chose d'assez remarquable sur la, la place, semaine après semaine, euh, du cinéma dans les colonnes des, des, principaux, euh, des principaux titres. Je pense que c'est important de d'insister dessus.
3: D'autant quand on sait que ben, chaque année on a à peu près euh, entre 650-700 nouveaux films, euh, pour, premiers films en première exploitation qui, qui sortent. En tout cas sur sur 2022, on était sur ces chiffres-là. Euh, du coup, et euh... donc, la première question,
2: si je me souviens bien, euh, c'était de se demander si euh, il y a quelques années, tu sais, Télérama, c'est un journaliste qui m'a rappelé ça il y a pas longtemps, ils avaient sorti une campagne de pub en 2006 qui disait euh, "Nous sommes durs, euh, vous êtes pires." Et donc, une des vraies questions qui se posait pour nous, c'était de dire... On a beaucoup parlé des critiques spectateurs et des, des, des notes des spectateurs. Qu'en est-il de la note de la presse par rapport à la note des spectateurs Est-ce que les spectateurs sont plus durs que la presse ou l'inverse Roulement de et tambour. Et bien,
3: pas forcément, si on va regarder... Alors, je ne suis pas sûr que c'est la slide suivante, parce que la slide suivante, euh, si on peut la voir... Euh, c'est celle-là, exactement. J'ai ouais, euh, travaillé quand même. Hein en, en, <rire> si on regarde la note presse globale des titres étudiés, c'est les petites étoiles bleues euh, qu'on l'on voit ici. Donc C'est euh, la note que la presse, que tout titre confondu a donné à tous les films qu'on a étudiés là. Et qu'on regarde aussi la note moyenne des spectateurs que les spectateurs ont donné sur ces films qu'on a étudiés. C'est les étoiles noires ici. On constate globalement qu'on a à peu près les mêmes niveaux de notes. Hein. On a une mo note moyenne à peu près de 3,3 sur les données par la presse et données par les spectateurs. Par contre, et là, euh, c'est là qu'on voit quand même de grandes disparités, c'est quand on commence à regarder les notes moyennes données par chaque titre de presse. Ces, ces étoiles rouges que je vous ai mis là, on constate de grandes disparités. Et ainsi, toutes les étoiles rouges que vous voyez en dessous des étoiles noires ou bleues, ce sont des titres qui ont tendance à noter plus durement que les spectateurs et que la moyenne des titres de presse.
2: Donc parmi les généralistes, ceux qui, ceux qui ont la denture, c'est Le Monde et Libé, et dans une moindre mesure, La Croix. Exactement. Et les spécialistes, donc Première, ramar Les Cahiers, Les Inrocs, ont tous la denture.
3: Exactement, Exactement. Et à l'inverse, on constate aussi des titres qui ont tendance à être un peu plus indulgents hein, que les spectateurs ou que la moyenne de leurs confrères. C'est le cas de 20 minutes, Ouest France, ou encore le Parisien. Donc des, des généralistes un peu plus aussi... Euh, régionaux, notamment avec ouest France Alors
2: Une fois qu'on qu regarde ça, il y a, il y a, ce qu'on voulait, c'était un peu objectiver un certain nombre de questions qui reviennent. Moi, j'ai entendu deux questions euh, principales de la part des distributeurs de films. La première, elle porte sur la nationalité du film. Est-ce que euh, les, la presse française serait plus dure avec les Français qu'avec les Américains Et puis après, la deuxième, je la garde pour tout à l'heure. <rire> sur cette première question... Est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce n'est pas vrai en moyenne que la presse française est plus dure avec les Français qu'avec les Américains
3: eh ben, Encore une fois, si on va regarder le prochain graphique, hein, on constate encore un peu quelques disparités entre les titres. Euh, ce n'est pas celle-là, euh, ça va être celle... Euh... Non, pas celle-là, celle, euh... voilà, exactement, ça va être celle-là. Et là aussi, je vous ai remis euh, quelques étoiles. Ce que je vous ai mis, c'est les étoiles rouges, les notes moyenne de chaque titre de presse, comme on l'a vu juste avant, et ensuite les notes données sur les titres, US, les titres américains et les titres français par chaque titre de presse. Et ce qu'on constate, c'est que globalement, eh bien, on n'a pas de grande différence sur les titres qu'on a vus précédemment, sauf, sauf euh, sur Télérama et sur euh, les Unrock, qui ont tendance à noter un peu moins bien les titres euh, américains, alors qu'à l'inverse, on retrouve un West France qui a tendance à un peu mieux noter les titres américains par rapport aux autres titres, et notamment les titres français. Donc, pour conclure sur cette phase-là, pas de grosses euh, dénotes ou de notes plus dures pour les titres français parmi les titres de presse. Sachant que ce
2: qu'on voyait, pas la slide précédente, mais celle encore avant, c'est qu'il n'y a pas non plus de grandes disparités sur... Euh, la répartition entre couverture de films français et de films américains.
3: Exactement, il y a à peu près la même ventilation en termes de volume de films notés niveau films américain niveau films français. Ce qu'on constate aussi, et ce qui est intéressant, c'est de voir que bon, tous les titres de presse ont tendance à noter plus les films français. Là, c'est 60% à peu près des titres notés sur les titres étudiés contre 20% sur les titres américains.
2: Et la dernière question... Euh piquante, mais qu'on a complètement spoilé. Mmh. il y a un instant, c'est est-ce que c'est vrai que la presse massacre les comédies françaises
3: eh ben Écoute, on va regarder avec <rire> ce dernier euh, graphique, on va espérer que celle soit le bon, merci, parfait. Euh, si on regarde ce nouveau graphique, on constate déjà plusieurs choses. Tout d'abord, on constate pique. que la note moyenne euh, attribuée aux comédies françaises par les spectateurs ou l'ensemble des titres, ce qu'on voit en bleu et en noir ici, et à peu près la même et similaire à euh, la note moyenne donnée sur « Toujours confondu hein. ». On est autour des 3,2, 3,3. On était à 3,3, on l'a vu précédemment. Par contre, et là aussi, comme sur le niveau général « Toujours confondu », on constate, on constate pardon, des grandes disparités entre les titres. Et on retrouve notamment Le Monde, Libé et les spécialistes cinéma qui sont bien plus durs envers ces films que les spectateurs ou que leurs confrères alors qu'à l'inverse, on retrouve encore 20 minutes Ouest-France ou encore le Parisien qui sont bien plus indulgents. Donc oui, il y a de grandes disparités entre les titres. Non, au global, la presse pas, euh, ne tape pas forcément plus euh, durement sur les comédies françaises que sur de titres d'autres genres.
2: Mais donc ça, ça amène finalement à une question euh, qui est un petit peu la, la dernière pour cette analyse, c'est de se dire si on regarde vraiment ce que les spectateurs ont aimé, en 2023, et là, on se penche sur, sur les, les chiffres de, du baromètre halluciné à, à partir des notes des spectateurs. Quand on regarde le top des, euh, des spectateurs hallucinés, est-ce que la presse est
3: en accord avec ces spectateurs Eh bien là, je vais être obligé de te dire que non, euh, Julien, parce que si on regarde ce top 3, alors on a repris le top 3 qui est « Spider-Man across the Spider-Verse »,« Je verrai toujours vos visages » et « Oppenheimer », qui ont tous les trois eu des notes au-dessus de 4,3 spectateurs
2: il faut passer on en plein écran pour, pour bien voir les -rock. voilà.
3: On constate, euh, on a un constat assez similaire à ce qu'on a vu précédemment, c'est qu'on retrouve des euh, titres de presse qui notent plus durement, et on retrouve généralement les mêmes, hein, Le Monde, Libé, les spécialistes cinéma, vous voyez les notes en rouge ici attribuées pour chacun des, des films que l'on a vus, et on retrouve par contre des, des titres 20 minutes et West France qui vont noter plus, euh, de façon plus indulgente à noter également euh, Le Figaro, hein, qui, euh, on l'a vu sur les autres graphiques, euh, notait de façon assez juste par rapport aux notes spectateurs et aux notes euh, presse globale euh, assez juste, en tout cas assez similaire avec les, 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 les notes spectateurs. Et bien là, il note de façon un peu plus indulgente sur, les sur ses titres du top 3. Donc euh, voilà, avec Après, ce 5... De...
2: Je pense qu'effectivement, il ne faut pas... Me... Il ne faut pas mal interpréter cette diversité d'opinions. Et effectivement, quand je vais lire les cahiers du cinéma, j'ai une attente différente et ça me paraît parfaitement et logique et légitime que ça note différemment. La seule question qui peut se poser, c'est quand un genre tout entier type la comédie française se fait systématiquement tacler et je ne pointe pas une, une publication en, en particulier, mais euh, c'est vrai qu'on voit des effets qui sont, euh, sont peut-être dommages, parce que si, euh, de manière systématique, les distributeurs savent que leurs films, dans une certaine catégorie, vont être mal notés, bah, ils ne montrent plus les films aux, mmh. aux journalistes, et c'est peut-être et, et peut dommage. Donc Je pense que la bonne conclusion, ce n'est pas de se dire que celui qui a raison, c'est celui qui a le même avis que tout le monde, mais c'est simplement que tout ça soit, soit lisible. En tout cas, euh, merci, euh, Emilien, de nous avoir... Euh, aider à gagner en lisibilité, à objectiver ça Monsieur Marty, qui aime beaucoup ce sujet des notes presse. Non,
1: on peut peut-être remarquer pour la comédie française que depuis Molière, on sait très bien que la comédie c'est un style noble, c'est un genre noble, et on a vu en, au cours des derniers mois et encore ces semaines-ci qu'il y a un renouveau de la comédie et si c'est un peu trop systématique, on risque de passer à côté d'une génération de lecteurs et une génération de spectateurs qui eux vont avoir un engouement pour ces nouveaux talents.
2: Absolument, très bon mot de la fin oui. de la partie qui, qui augure d'une interview. Euh...
0: Génial, hyper, euh, très très bien. On y va On y va, c'est parti, euh, l'invité. Bienvenue de nouveau Eric Marty, directeur général de Comscore Movie France. <rire> euh, avant de rentrer dans le détail des chiffres de l'année, des films et des différents marchés, peut-être refaire un point sur ce qu'est... Comscore, euh, en France et aussi à l'international, puisque vous avez, euh, on en avait parlé aussi, puisque tu étais venu il y a en juin 2022, euh, sur la couverture. Donc, vous avez une couverture des chiffres des salles françaises de 96% en France.
1: Oui, peut-être même un petit peu meilleur maintenant. De plus donc, maintenant. Parce qu'on continue effectivement d'automatiser et d'augmenter la, 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 la collecte de données auprès des, auprès des exploitants. Euh, Comscore, c'est un groupe donc international qui... Euh, à une couverture de 99% du marché US, du box-office domestique, 95% et quelques du marché mondial. En France, on a incrémenté un peu cette couverture au fil, des, au fil des, 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 des années et des mois. On récupère des données auprès de tous les cinémas, tout type de cinéma, y compris des, des cinémas associatifs, des cinémas temporaires, estivaux ou de stations d'hiver, et également des cinémas itinérants. On a trois euh, euh, circuits itinérants qui nous communiquent des données, donc je pense qu'on va assez loin, effectivement, et on va toujours un peu plus loin dans la dans la couverture du marché. Euh, un petit mot là-dessus, puisque c'est l'année, euh, on, on, est, on est en début d'année, on a une particularité en France, c'est que on a quatre euh, systèmes, on a un peu plus de quatre systèmes, mais on a quatre systèmes qui sont accessibles à nos abonnés. Euh, on a deux systèmes qui étaient exclusivement français, qui sont signés chiffres, et euh, Cinezap, et on a deux systèmes américains, euh, de deux plateformes internationales, disons, qui sont IBE, qui est totalement internationale et pas américaine, et puis maintenant Comscore Movies, qui chapote un peu l'ensemble. Euh, c'est la nouvelle. Euh, on a beaucoup travaillé sur Comscore Movies, qui a été déployé en 2022-2023, et qui va continuer de se déployer, et qui offre, pour le coup, des, 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 des capacités d'analyse des données, de comparaison, de travail sur les données, qui sont très très importants, et à notre avis, c'est vraiment un outil d'avenir. À l'inverse, euh, euh, on sait que Cinechiffre, qui était un, une très ancienne euh, architecture, commençait vraiment à être un peu à bout de souffle, ne serait-ce qu'en termes de sécurité, d'obligation de, euh, réglementaire. Euh, on a fait un audit, il faut refaire entièrement la plateforme, ce qui est un petit peu compliqué. Et je peux vous annoncer aujourd'hui que, juste en quittant le plateau, on a commencé hier, je continue toute cette semaine, on va euh, migrer. Signe euh, chiffre, cet emblème que nous nous aimons beaucoup, euh, sur comme Movies, donc sur la nouvelle plateforme, c'est opérationnel. C'est on est en train de vérifier les dernières euh, les, 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 les derniers transferts de données, avec une amélioration de Signe chiffre qui était un, un outil un peu limité puisqu'il ne couvrait que Paris et euh, une partie de la périphérie. Euh, là, ça va devenir un outil national, on couvre la France entière, avec des options de choix. On pourra faire, on pourra, chacun pourra faire un peu son Signe chiffre.
0: Donc Zapp aussi.
1: Et alors, Cinezap, c'est autre chose. Cinezap, c'est un autre outil qui, lui, a une histoire euh, différente, qui a été augmenté au fil du temps, qui est un, un peu un mi-cadeau, parce qu'on lui a demandé de plus en plus de choses. C'est un outil auquel on est très attaché, parce que notamment, il, est, il représente, il, il correspond vraiment très bien à la réalité du, du, du marché en France. Et on veut le développer notamment sur des questions comme la réessai, par exemple, parce que toutes les informations sont dans Cinezap. Simplement, comme c'est une architecture un peu complexe, et que le, on, on l'a déjà amélioré une première fois. On a fait un CineSap 2.1, On avait la chance pendant le. Euh, le Covid, d'avoir des cinémas à l'arrêt, donc ça nous a permis de faire des tests et de mettre en place une nouvelle formule sans trop de heures. Là, on est en train de travailler sur CinéDap 2.3. La partie
2: Mikado, <rire> t'as perdu ce week-end
1: Eh <rire> ben, ce week-end, on a eu un petit, on a eu un petit loupé, donc je m'en excuse auprès de tous nos abonnés, de tous nos utilisateurs. Euh, C'était un petit loupé qui tombait très mal parce que c'est le pire moment. C'était lundi matin. Bon, lundi après-midi, on avait récupéré l'ensemble. Toutes les données étaient là. C'était juste quelque chose qui s'était fait mercredi dernier et ça a craqué. Euh, dans la nuit de dimanche à lundi, donc c'était absolument un cauchemar. mais ça veut dire qu'en fait l'outil est en train d'être amélioré et qu'il y aura une version Cinézap 2.3 qui est quasiment prête, euh, puisqu'on est justement en train d'appliquer les, 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 les premières briques euh, de, de modernisation de l'outil et qui va être, à mon avis, un, un futur radieux pour cette, cette, euh, cet outil-là. Notre intention, c'est de diminuer en fait, le nombre de, de services, de reposer sur, comme Score Movies, Vraiment un service approfondi avec des données internationales, mais aussi nationales et énormément d'outils d'analyse et de travail. Et puis, garder à côté euh, Cinezap, euh, qui sera, lui, la plateforme dédiée au marché français avec des spécificités très particulières, notamment ce qui n'existe qu'en France, c'est-à-dire l'arrêt avec cette double réglementation concernant la classification des salles et la recommandation des films. Et c'est vraiment un cas très particulier qu'on traite sur Cinezap. Voilà.
0: Vous serez à quel horizon
1: bah, quand j dit que en sortant du plateau la migration ciné-chiffres c'est actuellement donc euh, l'ancien site va, va être amené à rester une archive numérique mais maintenant on trouvera un ciné chiffre amélioré euh, sur euh, comme Score Movies dans les toutes prochaines semaines Finisap, comme je l'ai dit, c'est un micado. On doit faire très, très attention. On fait de la microchirurgie. Ça prendra un petit peu plus de temps que ce qu'on a espéré. Si on va trop vite, on risque d'avoir des accidents. Donc, il vaut mieux qu'on si va la faire à l'italienne, qu'il va piano-vasan. Avec
2: ouais, tous, ces, tous ces outils, du coup, euh, Comscore peut nous mesurer beaucoup de choses. Oui. La référence. Alors, on, on, on regarde un petit peu dans le, dans le rétro pour comprendre ce qui s'est passé euh, en 2023.
1: Oui, on peut le dire. 2023 a été une mauvaise année. Une mauvaise année, si on prend les critères de 2018-2019. On peut le voir, on était quasiment, pratiquement, au niveau de 2018 euh, à la rentrée. Donc, euh, c'est la courbe bleue. Et les deux petites courbes au-dessus, c'est 2018 et 2019. En pointillé, vous avez 2018. On voit que 2000, euh, 2023, c'était une année extraordinaire parce qu'on est revenu sur les critères euh, pré-Covid. On est très, très proche. Pourquoi une on mauvaise a... année, alors parce que bah, si on avait n'avait si pas eu les années 2020, 21 et 2022, on dira Oh, quelle année terrible! Mais en fait, c'est extraordinaire, parce qu'on voit où était 2022, c'est la courbe rouge. On est revenu, effectivement, au niveau prix covid Pour nous, on est revenu dans les. Dans, dans, dans le, le, le marché a, est reparti dans les rails. Clairement, il y a eu une faiblesse sur la fin de l'année. On va peut-être en parler essentiellement sur septembre-octobre. Il y a une question à se poser sur cette période, parce que ça fait deux années de suite que ça pêche. Il y avait un creux qui était début septembre, qui a eu tendance à s'étendre jusqu'à la mi-octobre maintenant. Ça, c'est une vraie question. Sinon, sur le reste, le marché a été dynamisé extraordinaire, de manière extraordinaire entre mars et la fin, août, la, la fin août. Pour nous, on est revenu sur des niveaux où on a eu des semaines consécutives, où on était au-dessus de la médiane des années précédentes, des années pré-Covid. Donc oui, le marché
2: a Il a dit médiane, Marion a retrouvé le sourire, <rire> c'est hein, formidable. Mais alors avant de se plonger vraiment dans le détail de, de ce qui s'est passé en France, peut-être qu'on peut avoir un petit coup d'œil sur l'international pour se comparer et comprendre si on a juste surfé la même vague que tout le monde ou si la, la marée était différente d'un pays à l'autre
1: Alors, effectivement, c'est toujours intéressant de comparer avec ce qui se passe autour de nous. Euh, la première chose qu'on peut faire, c'est comparer 2023 à 2022, puisqu'on vient d'en parler, c'était Fameuse courbe rouge. 2022 était une année où la France avait euh, bien marché et faisait partie des, des pays qui avaient eu la plus forte reprise. Donc, on pouvait s'attendre qu'en 2023, on soit un peu moins en tête de peloton. Alors je crois qu'on a une slide pour slide. illustrer
2: ton propos. Là, la, voilà. la 720, voilà.
1: Et donc, on voit euh, à gauche, c'est en entrée, à droite, c'est en recette. Donc là, la France n'apparaît pas parce que les, 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 les recettes sont estimées mais ne sont pas connues, contrairement aux autres territoires qui sont illustrés ici. Euh, 2022, en fait 2023, il y a une chose qui est frappante, c'est que deux, deux, deux enfants malades de 2022, qui étaient l'Italie et la Chine, se sont réveillés. Enfin, la Chine s'éveillera, ça rappellera quelques lectures. Et les deux, les deux marchés ont fait un boom, notamment sur la deuxième partie de l'année pour l'Italie, enfin à partir du printemps. Et puis la Chine, de manière un peu plus chaotique, mais ça a été vraiment une remontée assez spectaculaire. Euh, la France, finalement, s'est bien comportée, parce que la France est au même niveau que l'Allemagne, l'Espagne, le Brésil, tout un groupe de pays comme ça qui a progressé d'environ 20%. Euh, en entrée, donc c'est très bien. Euh, ensuite, du côté recettes sur la droite, il y a toujours des disparités. Là, on, on est en devise, on est en devise locale, donc il y a toujours des disparités qui sont liées au taux d'inflation et à la force des monnaies les unes par rapport aux autres. Donc c'est plus difficile de juger. Mais la France a fait bonne figure alors qu'elle avait été même exemplaire l'année suivante. Donc c'est très bien de rester euh, à ce niveau-là. La deuxième comparaison qu'on peut faire, et elle est peut-être plus intéressante encore, c'est euh, ce qui s'est passé par rapport en 2023 par rapport à la moyenne 2017-2019. C'est la slide suivante. C'est la slide suivante. Alors là, on est dans le rouge, parce qu'on n'a pas encore récupéré euh, naturellement le niveau. On est encore en retard par rapport aux moyennes, pas médianes, mais moyennes 2017-2019. Ce qui est intéressant, c'est à gauche, on voit en entrée, en fréquentation, c'est ce qui est le plus important, c'est le nombre de personnes qui, qui vont au cinéma. Euh, bah, la France a le meilleur résultat. Voilà. Alors, euh, dans les grands territoires qu'on observe, avec le Japon, les Pays-Bas, l'Allemagne, c'est vraiment euh, le petit groupe deux pays qui a le mieux fonctionné. Et dans les trois cas, parce que Pays-Bas et Allemagne sont deux de, de marchés assez proches, dans les trois cas, c'est toujours pour la même raison, c'est qu'il y a une production nationale qui est très forte, avec une part de marché des productions nationales, qui permet de compenser euh, des faiblesses éventuellement du côté euh, des productions américaines. Et d'ailleurs, après, on a tout un groupe de pays alors il y a certains qui s'en sortent bien, j'ai parlé du réveil de, 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 de l'Italie et de la Chine, mais Espagne, Portugal, euh, Mexique, Brésil euh, ont fonctionné un petit peu, et on le voit notamment en recettes de l'autre côté, ont fonctionné. Comme les Etats, euh, un peu comme les marchés états unis et Angleterre, où il y a une, domina, une, une, une dominante des, des productions américaines et il faut qu'elles soient là pour tirer le marché. Donc tous ces, là, tous ces pays sont encore en, entre 20-25% en retard, voire jusqu'à 30% sur la, si, si, la fréquentation. Si, si on laisse
2: la Russie de côté, qui est un, un sujet en tant que tel complètement à part, mais la vraie grosse surprise, c'est quand même la Corée du Sud. Mmh. Parce que quand on regardait le marché mondial, ça a toujours été un gros pays de cinéma, forte production locale. Qui avait les ingrédients euh, qu'on comparait souvent à la France euh, à et qui euh, visiblement euh, peine à redémarrer. Quoi. Alors la,
1: la Corée, c'est. Je sais que tu es un expert de la Corée, donc. <rire> Bien sûr, je parle coréen couramment et euh, je suis tous les groupes de K-pop. La... non, la Corée c'est un vrai, c'est un vrai sujet parce que la... c'est vrai que l'an dernier on disait que l'Italie et la Chine étaient vraiment en retard. Euh, la Corée en faisait partie, mais on pensait qu'elle allait, dé... allait leur décoller. La Corée a très mal démarré euh, l'année avec une série en général, là aussi une production locale qui dans le monde est très forte euh, la... les premiers films, toute la première partie de l'année, le premier trimestre, même le premier quadrimestre les grands titres coréens n'ont ben, pas marché donc ça, c'était un mauvais cru. Alors, est-ce que c'était euh, besoin de renouveau On en parle dans la comédie française, ça peut être aussi vrai dans le, dans le cinéma coréen. Euh, il y avait des problèmes internes, probablement, liés à, euh, au star system ou au, syst euh, au système de production coréen qui peuvent expliquer des retards ou des, ou des productions qui étaient moins efficaces. Et puis, il y a eu deux autres, deux, deux, deux autres facteurs. Un qui est totalement euh, psychologique et difficile à cerner, qui est le niveau d'anxiété, euh, le niveau euh, par rapport au risque sanitaire qui était encore très présent mmh. en 2022 et qui, visiblement, a débordé en 2023 avec euh, un, une réticence à retourner vers le cinéma. Et une deuxième chose qui est venue là-dessus, c'est qu'il y a eu une inflation Colossal. donc ils sont il y a une élasticité prix, ils sont peut-être allés un petit peu trop loin en termes de prix, et donc le prix a monté énormément, il y avait une réticence, et on sait très bien que le cinéma c'est euh, la mécanique des fluides, c'est une, une industrie de flux, si on y va, on y va, on est content, on est satisfait, on y retourne, et donc il y a une tendance, c'est pour ça que je suis assez optimiste sur la France, parce que il y a une tendance qui est positive de retour euh, vers, les, vers les salles et vers le cinéma, si on n'y va pas, on n'y va pas. Donc, voilà, et on et en continue a raison d'y aller. Donc, hum. si le prix est augmenté et qu'on me dit que ceci, y a un risque, et que même le fantasme, si je n'y vais pas et que je vois que je suis pas malade en sortant, ce pas savoir, que je ne serai pas malade. Hum. Voilà, donc les gens n'y vont pas.
2: C'est toujours intéressant de regarder ce qui se passe à l'extérieur pour mieux comprendre ce qui se passe chez nous. Oui. Alors Justement, chez nous.
0: Le, comment ça s'est voilà, est, euh, segmenté Est-ce qu'il y a eu des périodes différentes Comment ça s'est ah, euh,
3: J'en ai dit un petit mot
1: avec euh, cette période qui a été vraiment euh, formidable entre la mi-mars et la fin août. Naturellement, avec quelques hauts et bas, mais enfin, d'une manière générale, là, on avait vraiment une dynamique qui était exceptionnelle. Euh, on a été... On n'était pas surpris par la baisse de septembre parce qu'elle était classique. Par contre, ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'elle s'est, comme l'année précédente, étendue jusqu'à la mi-octobre. Il euh, y a notamment deux films français qui auraient pu être seulement au-dessus de ce qu'ils ont fait, euh, qui est euh, Second Tour et Une année difficile, parce qu'ils sont sortis juste avant que le marché décolle. Euh, alors qu'ils pensaient être sur la vague montante, elle est partie une semaine après. Et je pense que ces films en ont pâti. Euh, c'est bien dommage. Euh, le... On doit se poser cette question sur, le, sur, sur la période de septembre-octobre, parce que ça fait deux années de suite, et là, visiblement, il y, y a un creux qui a tendance à, à s'installer, c'est un petit peu inquiétant. Le deuxi la deuxième creux qui est toujours euh, un, un bon indicateur, c'est celui de la mi-novembre à la mi-décembre. Plus il est marqué, moins l'année est bonne, et s'il est effacé par un très gros succès, c'est les années de record. Euh, là, cette année, il n'a pas été trop marqué, donc il euh, y a eu une baisse mais elle était attendue et elle est restée à peu près dans un, dans, dans un domaine euh, voilà. donc euh, ça c'est plutôt encourageant parce qu'il y avait quand même une appétence et sachant que la fin de l'année qui est toujours très forte a démarré une semaine plus tard, ça c'est une question de, de, de calendrier scolaire et on a vu la dernière semaine qui était exceptionnelle puisque pour la première fois, c'est la plus grosse semaine qu'on ait eue depuis, 10, de, depuis 2019, à plus de 6 millions d'entrées avec 3 jours de suite à plus d'un million donc on a toutes les raisons d'être extraordinairement satisfait par cette dernière semaine. C'est vrai que ça démarre un petit peu plus tard. D'ailleurs, la première semaine de janvier était bonne. Est-ce que c'est -ce que est une...
0: Est -ce que est une question de répartition de sorties des films Est-ce que c'est plutôt le... Quelle est la part, en fait, entre le choix des sorties de films et l'offre et plutôt le comportement du spectateur et son envie d'aller en salle
1: Alors, avant de répondre directement, je vais faire une petite remarque aussi, parce que euh, y a une... je vais... là, je vais faire un peu de... Je vais peut-être enlever un mythe ou, enlever, ou effacer une, une idée. On, a, on, on lit beaucoup que le, le, le marché est surconcentré sur des très grosses sorties. Alors, c'est vrai qu'on a retrouvé 40 films qui font plus d'un million. C'est vrai qu'on a retrouvé un Anetias pour le film américain, pour les films américains. Qui, les studios sortent moins de films, mais euh, ont des films qui passent le million. On a parlé de Paramount tout à l'heure. Donc, plus grosse concentration Eh bien, non. Le top 30 des films... Tous films confondus euh, pèse en 2023 autant qu'il pesait en, 2020, euh, en 2019, c'est-à-dire un peu moins de 45%. C'était plus de 48%, c'était près de 49% en 2022. Donc en fait, on a un marché qui est moins concentré. Ça ne veut pas dire qu'on a moins de succès. Au contraire, on a même eu des très très gros succès. Ça ne veut pas dire qu'on a moins d'échecs. Il y a peut-être plus de films qui ne sont pas arrivés au niveau euh, où ils espéraient arriver, mais on est repassé. Au-dessus des 700 films nouveaux, nous, on est plutôt autour de 750 quand on fait nos calculs, plus tout le hors-film qui est présent et qui a vraiment pris une place aujourd'hui, on a une grande diversité de, de, de succès. Euh, depuis la Palme d'Or, un, fi euh, un film d'animation japonais, on a parlé de Suzume, on peut parler du Garçon et l'Evreuron. Énorme succès. Donc, euh, on a plus des films français, des films de genre, euh, des, 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 et des films américains. Et quand on regarde le top le top 10. Alors, certes, il y a le grand retour de la comédie française. Certes, on a Astérix. Certes, on a Alibi.com. Nouveau talent. Mais on a aussi euh, les trois premiers qui sont américains. Ce ne sont pas des films attendus. Super Mario, il faut mesurer ce que c'est. C'est la première fois qu'un film sorti, issu d'un jeu vidéo, fait plus de 2 millions. Il ne fait pas plus de 2 millions, il fait 3 fois plus. Donc, il a explosé un plafond de verre, parce que ça n'existait pas. Et puis, Barbie et Oppenheimer... En même temps, il va y avoir un mort. Non, les deux ont cartonné et avec des offres qui sont quand même très différentes. Barbie, ce n'est pas le blockbuster estival totalement habituel. Et on peut se féliciter que ça a marché. L'électrice et tris, c est le festival de Cannes. Et puis, on a Oppenheimer, qui n'est pas non plus le film de super-héros avec une cape et des super-pouvoirs, euh, qui est très attendu. Et qui a fait... Non, on a eu un renouvellement aussi de ce côté-là. Donc, on peut être euh, très satisfait. Et quand on regarde les films qui ont vraiment marché, qui ont drivé tout le marché, depuis euh, « je, je verrai toujours vos visages euh, »,« Je pense au, au, bien sûr à la palme d'or euh, »,« J'ai parlé alors du, du, du règne animal », ce sont des films qui ont du goût, des films qui ont, qui, qui ont de l'originalité. Et le public s'est mobilisé en masse sur des films qui offraient des choses qui avaient du caractère. Que ce soit français, étrangers, américains, sur des films qui ont du caractère. Donc ça, c'est une vraie question qu'on doit se poser. Parce que c'est là que, visiblement, il y a une mobilisation. Il y a
0: qu'un peu plus de lassitude, peut-être, sur les films de super-héros
1: Je pense qu'il y a beaucoup de formules, quelle que soit la formule. On parle de comédie française, on parle de films de super-héros, on parle de films dramatiques, etc. Où les formules sont connues. L'offre est pléthorique au cinéma et puis sur d'autres écrans. Donc, je pense que le public, bah, il attend à ce qu'il ait un véritable, une véritable surprise, une véritable émotion, parfois avec un dispositif très simple. Hein. Quand on se verrait sur vos visages, c'est huit personnes autour d'une table qui parlent. Et on est remué pendant, pendant deux heures. Donc c'est quand même quelque chose de... Euh, voilà, C'est cette particularité.
2: Donc ce que tu nous dis, Eric, c'est qu'il les, les n'y a pas plus de concentration qu'avant. Là, tu nous parles d'un certain nombre d'exemples de films précis qui ont bien fonctionné, mais au total, si on regarde en grande masse... Est-ce que le retour des blockbusters, ça veut dire que la RSC a peiné plus qu'auparavant Ou est-ce que la RSC tire son épingle du jeu Qu'est-ce qu'on peut dire de cette répartition-là sur l'année 2023
1: Alors, euh, bah, le paradoxe, c'est que la RSC va faire une extraordinaire année. Euh, mais, euh, bon, là, je vais vous donner quelques premiers chiffres. Parce qu en, est exclusivité encore... mondiale, en exclusivité dire. mondiale, tu vois. En exclusivité mondiale. Ben oui. Fait, on, fasse, ça. on fasse un, un jingle, exclusivité mondiale. Voilà, un truc qui. Voilà. On n'en a pas. On on, pas on, je, non, on, la régie ne cherchait pas. Faire, tac, 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 voilà. Exclusivité. Non, l'année euh, 2023 se termine avec très bons chiffres pour la réessai. Alors, quand on parle de la réessai, on parle toujours de deux choses. Les cinémas d'une part, les films. Les cinémas, on est encore en train de traiter un certain nombre de chiffres, donc vous n'en pas trop, j'en dirais un mot, mais rapidement. Ils ont visiblement fait un petit peu mieux. C'est eux qui avaient mieux, le, le mieux repris, qui avaient été les plus solides en euh, 2021 2022. Ils ont gardé un léger avantage par, par rapport à l'ensemble, mais ils sont rentrés un peu dans le rond. Donc ils font peut-être un point de plus de croissance par rapport, au, par rapport aux autres. Euh, et par contre, les films, euh, on a euh, trois films qui, sont, qui, qui se distinguent en, en haut. C'est euh, Oppenheimer, naturellement euh, étant dans le trio de tête des films tout confondus ça va augmenter la part euh, de la réessai. il y a euh, j'en ai dit un mot le garçon et le héron qui est un des plus gros succès avec les plus gros succès en, en sortie euh, en première sortie oui. d'un en France et on ne peut que s'en féliciter. Et puis, on peut se féliciter encore une fois de l'originalité du public français et de son goût pour des sauces qui, partout ailleurs, ne marchaient pas. Puisqu'on a fait la fête à Babylone, qui est un énorme succès en France, alors que, je peux vous l'annoncer, il n'a pas eu le même, <rire> la même histoire dans le monde entier. Alors Ensuite, on a tous les films français que j'ai mentionnés déjà, qui ont très très bien fonctionné. Donc Tout ça fait qu'on est à plus de 22% de part de marché, enfin à peu près 22% de part de marché pour les films en, euh, en première sortie euh, sur l'année, en euh, film inédit sur l'année 2023, on était à à peine 20% l'année dernière. Il y a en plus toute la masse de catalogue, c'est ce qu'on va rajouter maintenant, euh, et de tous les films qui étaient en continuation ou qui étaient repris, les festivals, etc. Donc on va en gagner encore un ou deux points, a priori, pour le, pour, pour, pour la, le secteur à réessais, enfin, film à C'est-à-dire que ça va faire pratiquement 10 millions de plus de spectateurs pour les films à en 2023 que par rapport à 2022. Donc là, il y a une énorme euh, satisfaction.
0: Mais qu'on a quand même l'impression qu'il y a une dilution des entrées, peut-être sur les plus petits films. Justement, on parlait des films, peut-être, qui sont à moins de 30 copies ou choses comme ça, que c'était beaucoup plus difficile. Pour les distributeurs de trouver de la place et donc euh, de réaliser des entrées.
1: Alors, euh, paradoxalement, on a dit tout à l'heure le nombre de films qui étaient diffusés en première exploitation. On est repassé au-dessus de 700. Euh, on a nous, plus de 800 titres, mais on compte plein de titres qui apparaissent dans des festivals, qui ne font qu'apparaître. On a 840 nouveaux titres sur l'année. Euh, donc, euh, là, de ce côté-là, il y a eu vraiment pléthore mmh. d'offres. Euh, alors après la question qu'il faut se poser et ça nous on l'a constaté et on le regrette quand ça arrive mais on n'a pas grand chose à faire c'est qu'il y a eu quelques habitudes prises en, en, en 2020, 2020, enfin, 2021-2022 quand il y avait peut-être plus de place sur les écrans et puis il y a aussi des changements de, 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 de rapport avec la disparition des VPF qui font qu'on a eu une augmentation d'un certain nombre de, de combinaisons de sorties et ça, c'est dommageable, parce que quand on augmente la combinaison de sortie de plusieurs films à la fois, toutes catégories confondues, hein, même des petits films, comme je dis, et les 30, sont passés à, les, les, les 30 euh, écrans sont passés à 60, mmh. voire à 100. Eh bien, ça veut dire que euh, on est plusieurs à se partager l'écran. Donc, la multidiffusion mmh. est devenue le standard sur tout, tout, tout le marché français. Et puis, la deuxième chose, c'est que euh, naturellement, on risque, on a le risque... De ne pas avoir tous les spectateurs immédiatement euh, présents sur le film. Et donc, on va avoir des moyennes par copie qui vont être faibles. Et donc, on risque d'avoir euh, moins de séances, voire moins d'écrans, plus rapidement. Euh, de ce côté-là, il y a une réflexion probablement à mener. Euh, quand on regarde ce que certains distributeurs ont fait, et là, je prends aussi bien des films américains que des films français euh, qui ont eu des très beaux succès, c'est ceux qui ont su maîtriser des sorties, parfois à 150. 200, 250 copies, alors qu'ils auraient pu largement sortir à 400. Mais 400, le film aurait fait, une semaine, a, aurait fait une carrière probablement plus écourtée.
2: Alors maintenant, si on regarde un peu devant nous, euh, on a déjà assez largement commenté dans des, des émissions précédentes les inquiétudes sur le line-up 2024, en particulier les studios US liés aux grèves. Il y a un sujet dont on parle beaucoup et dont on a parlé dans la presse dominicale, j'ai lu des commentaires de ta part, et qui inquiète, ou en tout cas interroge beaucoup, c'est l'effet JO, euh, combiné en plus à l'effet Coupe d'Europe, etc. Mais est-ce que les JO sont une mauvaise nouvelle pour le cinéma Et c'est là que la force d'un groupe comme, comme Score Movies qui est présent partout dans le monde peut peut-être nous éclairer sur ce qui s'est passé sur des JO précédents. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce que vous anticipez et de ce que tu aides la Fédération à analyser sur les, les Jeux Olympiques
1: alors tout d'abord il faut dire que c'est pas euh, les, les, les coupes du monde les, les championnats d'Europe de foot etc c'est tous les deux ans donc c'est très fréquent donc on a une grande culture et puis on connaît bien les, les faits, on sait très bien que l'équipe de France quand elle joue, il ben, y a un impact mais c'est juste le jour du, du, du match et puis si elle gagne, ben, le lendemain on va gagner des spectateurs parce qu'ils sont contents, ils vont au cinéma et puis on verra, plus, ça, plus, plus on avance dans la compétition, plus l'impact peut être fort le jour du match, mais la satisfaction en cas de victoire est encore plus grande. Maintenant, euh, les JO, c'est plus compliqué parce que c'est tous les 4 ans, il y a moins de, de corpus, comme on dit, le, le, le corps de données est moins large et on pouvait moins comparer les choses. On a fait une étude en comparant Tokyo qui est très particulier, ce qui est Tokyo 2020, ça s'est passé en 2021, en pleine crise de Covid, sans film américain, on voit avec une offre américaine extrêmement, baisse, extrêmement basse, donc c'était voilà, un peu particulier, mais on a regardé ce qui s'est passé à Tokyo, on a regardé ce qui s'est passé à Rio et au Brésil en 2016, et à Londres et au, enfin, au Royaume-Uni en 2012. C'est grave docteur non. C'est pas grave. Merci. Voilà. Ouf. C'était la seule question qu'un allait me poser. Je peux Merci. Non, non. Euh, on a eu des surprises. Euh, la première surprise, c'est qu'on pensait sincèrement, quand c'était une des hypothèses qu'on qu qu voulait valider ou invalider, c'était que l'ouverture allait être le. Un... C'est une... une... très particulier, c'est 17 jours qui commencent un vendredi, donc on commence par un, par un week-end. Et on s'est dit, bon, bah, le vendredi c'est mort et le samedi dimanche, on peut aller à la pêche. Bah ben non, en fait, ce n'est pas l'ouverture le... où il y a le plus fort impact. Le plus fort impact sur les JO, il est plutôt en général sur la fin, c'est-à-dire sur, la... sur le dernier week-end. Ça se termine un week-end, samedi dimanche, et c'est vraiment sur les tout derniers jours, entre le jeudi et le, et le dimanche. Pourquoi Parce qu'on est à la fois sur le moment où la programmation des JO est la plus forte, puisque souvent, il y a des très grosses finales qui se passent à ce moment-là. Et puis, c'est la fin de l'événement, donc il y a une sorte de, de résurgence de l'événement. Et puis, en même temps, euh, les JO, c'est toujours cheval sur euh, juillet-août. Et on sait très bien que la programmation, notamment américaine, est plus forte à la mi-juillet qu'elle ne l'est, traditionnellement, début août. Donc, les deux combinés font que l'impact est plus sensible sur la, euh, sur, sur la fin de l'événement. Paradoxalement, on a pu noter... alors C'est difficile parce qu'on est sur des petites choses, euh, sur, 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 sur des données, encore une fois, sur un corpus un peu léger et sur des données un petit peu, un peu délicates à manier. Mais il y aurait même un effet d'anticipation sur les jours juste avant l'événement. Puisque si on regarde, ça s'est passé les trois fois, Tokyo, Rio et, 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 et Londres, les jours précédents l'événement ont été plus forts que les jours équivalents de l'année d'avant et de l'année d'après parce qu'on n'a pas comparé juste l'année on a regardé les années avant les années après pardon j'ai hein. explosé le micro euh, le... donc là il y a je veux dire il y a quand même une, une bonne raison d'espérer la troisième chose qui est importante c'est qu'il n'y a pas de dissociation du marché entre le marché de la ville haute et le marché euh, national c'est-à-dire que grosso modo il y a à peu près la même évolution pour euh, le Japon et Tokyo pour le UK et le et enfin pour l'Angleterre regarder et, et et Londres et pour le Brésil euh, et Rio alors que Brésil c'est quand même un pays continent donc c'est un petit peu un peu moins vrai sur le Brésil mais on est sur un pays qui a une, une, une autre dimension.
0: Donc, quand tu dis ville haute.
1: Parce que c'est n'est pas, 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 <coughs> pas, pas Rio la capitale du Brésil c'est ça. <rire> alors d'abord toute la non mais Rio n'est pas nécessairement la capitale culturelle du Brésil il y a aussi Saint Paul qui est très important et qui est aussi un marché directeur. Premièrement, et puis c'est un pays où il y a, enfin, qui a effectivement une dimension euh, euh, colossale et donc on pouvait s'attendre à ce que le pays n'ait pas exactement le même comportement que quand on parle de Londres et, euh, et de l'Angleterre, par exemple, ou de Tokyo et du Japon. Mais on a vu à peu près la même chose, il n'y a pas de dichotomie. Il y a une petite perte de part de marché, mais elle est relativement euh, mesurée et, et, et raisonnable sur la ville haute par rapport à l'ensemble du marché. Ce qui est clair, c'est que certains établissements sont plus touchés que d'autres, bah c'est évident que euh, si j'ai un, si un, un cinéma qui est juste en face du stade Olympique, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un impact sur celui-ci. Et alors, ce qu'on a aussi repéré, c'est qu'il y a des films qui ont plutôt bien marché pendant cette période et qui a peut-être oui, là une légère différence entre ce qui se passe dans la ville haute et de ce qui se passe dans le reste du pays. Traditionnellement, l'été, on a quand même des films familiaux, des grands films d'animation, des grands films familiaux d'action qui marchent dans le pays en entier. Et puis, sur les villes hautes, on a repéré, surtout sur Londres et sur Rio, plutôt des films jeunes adultes, films d'action, films de super héros, films de comédie mais destinés aux jeunes adultes, qui marchaient mieux que dans le reste du pays. Mais il y avait un marché et qui était là. Donc ça, c'est
2: ce qui nous attend pour l'été, mais on sait qu'en fait, la vraie cata, ça va être à la rentrée, puisque tu nous disais tout à l'heure que septembre-octobre, ça commence à se répéter, on avait un problème. Donc qu'est-ce qu'on fait, docteur, pour la rentrée
1: du cinéma en septembre-octobre Là, c'est une autre euh, inquiétude, effectivement, si que les JO ça arrive une fois tous les 100 ans. Donc ça va, on va regarder ce qui va se passer. Je pense que ceux qui ne seront pas là, euh, aux JO, il faut participer. Et donc les distributeurs qui ne sortiront pas de films ne sauront pas s'ils peuvent avoir un succès, puisqu'ils ne seront pas là. Alors que ceux qui sortiront un film, il y en a quelques-uns qui auront des succès, je vous le prédis. Là, et en plus, il y a une belle programmation juste avant les JO, donc on peut avoir vraiment une bonne surprise avec deux, trois très, très beaux succès à ce moment-là. Là, je suis très sérieux. La... Par contre, euh, la, la partie rentrée nous préoccupe plus parce que c'est quelque chose qui est en train de, de se creuser, comme je le disais tout à l'heure, et qui est un petit peu une inquiétude. Il y a des moyens de dynamiser le marché. Euh, on en connaît. On a été extrêmement créatif en France. Il y a, 35 ans, on a inventé, plus de 35 ans, 38 ans, on a inventé une, 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 un format qui s'appelle « La fête du cinéma ». Pendant 20 ans, le reste du monde n'a absolument pas compris ce que c'était. J'avais même pendant 30 ans ce que c'était que la fête du cinéma. Et puis là, cette année, en 2023, ils avaient besoin de dynamiser les différents marchés. C'est en rapport avec ce qu'on a vu tout à l'heure sur tous les marchés. Qui tu ont nous as apporté marrés. une belle slide sur le euh, sujet. Une slide qui était extraordinaire. Voilà, la fête du cinéma, maintenant, c'est dans le monde entier. Il y a 15 pays qui se sont mis à faire des fêtes du cinéma. Moi, tu vas les faire plaisir de... à la
0: Fédération
2: et à Richard. Hein. Tout ça est récent et il n'y a encore pas très longtemps, Moi, j'entendais les Américains dire... C'est pas possible, on comprend, c'est sympathique ce que vous faites, mais c'est impossible chez nous.
1: voilà, exactement. C'était les trucs, c'était, de toute façon, c'est pourquoi vous allez massacrer le prix, on va perdre, on va perdre de l'argent et les distributeurs joueront pas le jeu, etc. Aujourd'hui, il y en a deux, on est, il y en a, il y a, ça arrive deux fois en Espagne, deux fois en Italie, deux fois au Portugal avec un succès croissant, en Allemagne, en, en Finlande, en Pologne, en Inde, en Suisse. Vous imaginez faire une opération avec un tarif réduit en Suisse? C'est de l'humour. La... <rire> <rire> les Anglais ont vu que ça marcher. Mais donc, il est temps <rire> je pense, peut-être, de réfléchir à nouveau à, euh, à surprendre le monde avec une opération peut-être totalement euh, aberrante que pour le reste du du cinéma, on a déjà fait. On a fait mais une opération tarifaire. Or, il y a deux, il y a deux moyens de, de dynamiser le marché. Il y a un moyen qui est purement tarifaire et qui est momentané, qui est instantané. On fait un, un tarif ça réduit, fonctionne. quel qu'il soit. Mmh. Ça fonctionne, d'ailleurs, ils l'ont tous fait. Et puis, il y a un deuxième aspect dans ces fêtes du cinéma, et en France, ça a toujours été un des éléments, c'est qu'il y a un aspect festif, il y a un aspect mobilisation, il y a un aspect, on parle de cinéma. Et ce qu'on a vu dans l'année qui s'est passée, c'est que quand ça marchait très fort, c'est qu'il y avait deux, trois, quatre films qui cartonnaient en même temps, et qu'on parlait cinéma. C'est la fameuse euh, machine à café, on se retrouve dans la machine à café, on parle de cinéma. Sur les réseaux sociaux, on parle de cinéma. Et ça devient le sujet numéro un, en arrivant au top des topics. Et ça, c'est vraiment important. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose, parce qu'en France, on a une habitude. Alors là, je donne une idée... Il a organisé la fête du cinéma il y a quelques années. Je me permets de faire oui, oui. une suggestion, que je... <rire> c'est une contribution euh, spontanée. Il euh, y a quelque chose qui est totalement entré dans les mœurs en France et qui est toujours du, euh, assez général populaire, ce sont les avant-premières. On fait des avant-premières pour tous les films, français, américains, euh, étrangers, arsé, euh, blockbuster, tout type de films en France entière. Et ça, le public le, le connaît très bien et on est friand.
0: Et de plus en plus, et de, oui, plus, en plus. de plus cette année. Il y a même la médiatrice tournée. qui
1: se penche sur la question depuis, euh, depuis quelques temps, puisqu'elle a publié quelque chose aujourd'hui, oui. Hein. Le, le phénomène des avant-premières, il n'est pas, il, il pas mince. On peut peut-être proposer quelque chose en septembre. En septembre, tous les films qui vont... Enfin, la majorité des films qui vont être proposés entre septembre et décembre sont prêts. Alors, il va falloir pousser, tirer peut-être un petit peu le bras de certains Américains, distributeurs américains, pousser quelques frileux français pour qu'ils prennent un petit peu de crainte. Mais tout le monde sait qu'il a quelques bonnes cartouches, quelques beaux films à présenter. On le voit, euh, on le voit même au Congrès de la Fédération, puisqu'on voit l'engouement qu'il y a pour la, pour la journée des, 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 des bandes-annonces, mais aussi pour les avant-premières qui sont présentées à ce moment-là. Pourquoi pas consacrer un week-end, en septembre, fin septembre, à la collection automne-hiver du cinéma à venir Et là, on ne fait pas 100 avant-premières, on en fait 500, on en fait 800, on en fait 1000 dans la France entière, tout type de films. Les distributeurs sont appliqués, les exploitants sont là, ça veut qu'ils travaillent ensemble, ça c'est la profession qui doit se mettre autour d'une table et trouver le bon format. On n'est plus sur une opération tarifaire, et on suis sûr que les gens pourront même payer un euro de plus pour aller, voir, pour, pour, pour aller voir ces films. Et là, il y en a pour tous les goûts, et on montre la force du cinéma. Et là, je peux vous dire que toute la presse qu'on a vue tout à l'heure, qui parfois est critique pour ceci et de ça, ils vont tous être mobilisés parce que le cinéma va faire l'actu à un moment peut-être, avec une vitrine absolument extraordinaire. Il faudra peut-être
0: une petite dérogation de, du médiateur. Du cinéma pour le coup.
1: Tout doit se faire. Je pense qu'on a suffisamment de cercles et de, de, de réunions entre les différentes parties prenantes de la profession pour se mettre d'accord sur un format mmh. un peu exceptionnel. Mais si c'est pour montrer la diversité, la richesse, la force et toute l'offre qui va arriver, on se plaint souvent d'avoir de ne pas avoir suffisamment de visibilité, même si tu as rappelé le nombre de films qui sont chroniqués chaque semaine par la presse, mais c'est vrai qu'on dit qu'il faut avoir plus de visibilité. Si on fait un énorme euh, appel comme ça de, de, de promotion, coordonnée, il y a peut-être quelque chose à il faire.
2: Faut, il faut créer des événements dans les salles, euh, idée bien, bien reçue. Ce début d'année, c'est aussi le, le moment des événements un peu rétrospective, euh, au mois de janvier, et j'en profite pour... Souhaiter bonne chance aux équipes qui organisent le festival ICE qui commence aujourd'hui et qu'Allo est très fier d'accompagner. C'est aussi ça, les événements qui permettent de, de remplir les salles. Je voyais ce matin l'ami Alexandre Hellman du Grand Rex qui m'expliquait qu'il faisait des complètes avec Inception dans ces nouvelles, nouvelles salles Infinite. Donc en fait, l'événement cinéma... Euh, ça peut être sur ce qui vient, ça peut être sur ce qui est venu, mais c'est toujours euh, créer euh, la sortie et la transformer en une, une véritable
1: fête. Mais on voit, cette, il euh, y a toujours des formats à inventer, on voit cette créativité qui paye. Euh, là, actuellement, ces jours-ci, on voit le résultat, euh, le résultat des, des incontournables du a été excellent. Le Festival A, démarre, on va voir ce que ça va donner, mais c'est tout à fait autre chose. Ça sera sûrement sûr. excellent. Et ça sera excellent. Le Festival, le Festival Télérama, Télérama. Excellent. FK, ouais. est très bien implanté. FK, non, mais, voilà, le public salue. réagit, oui. et on ouais. le sait. Quand on lui donne une raison de se mobiliser. Par contre, bon, voilà, il ne faut pas s'installer dans une routine. Et je vous dis, il faut trouver quelque chose. Je pense que le métier peut le faire. La profession a largement les ressources et la créativité pour le faire, pour dynamiser cette période qui est cruciale. Il faut retrouver les très bonnes années, le marché démarre à la mi-septembre. Voilà. Et on y avait toujours un ou deux succès inattendus, septembre, qui décollait. Et à partir de là, on était parti. C'est l'autoroute du kiff avec Octobre et, les, et, la, et la Toussaint et c'est parti. Mais donc, Je pense qu'on peut rester comme phrase de conclusion sur
2: cette autoroute du kiff sur laquelle nous invite. Éric Marty, mais quand même euh, l'autoroute oh. du kiff euh, passe aussi question. par une, une question euh, toujours de rubrique de l'invité pour pour conclure. Sélection de l'invité. Passionnant, parce qu'on va continuer la discussion après.
3: Hein.
4: Euh... Ça a été lancé avant même que tu euh, que tu puisses terminer, mais ouais pour te, pour terminer Éric bien sûr en cette année de d'événements sportifs un peu un peu majeurs, euh, on avait envie de, de savoir quel était ton film sur le sport favori. Oui,
1: il y en a beaucoup. Et euh, si je prends le film euh, côté générationnel, je dirais Les Chériaux de Feu, parce que, parce que je n'est pas quelqu'un euh, de mon âge qui n'est pas un jour couru sur le bord de la place en, faisant, hein, la en ayant la musique dans les écouteurs. Voilà, il y a Rocky, qui est pas mal aussi, surtout les, les matins d'hiver. Mais si c'est mon film préféré, je vais aller un peu plus loin, remonter un peu plus haut. Et c'est un de mes films préférés tout court. C'est Nous avons gagné ce soir, The Setup. Robert Wise, 49, je crois, qui montre qu'on n'a pas besoin d'effets spéciaux, on n'a pas besoin de CGI, on n'a pas besoin de deux heures pour faire un film d'œuvre. C'est une heure et quart. Si vous avez une heure et quart à passer devant un très grand film, regardez celui-là. Nous avons gagné ce soir. Une merveille.
2: Bah, tous ceux qui viennent de passer une heure et quart à nous regarder euh, bah. savent que de, Ça, ce qu faut. demain, comme il n'y a pas d'émission jeudi, <rire> ben voilà. hein, puisque c'était l'émission du Le mercredi pour à 13 regarder, heures. nous avons gagné ce soir. De setup De setup.
0: Moi, je ne l'ai pas vu personnellement. Ah, Quelle, bon. chance. Oui. Quelle chance Quelle chance Chance partagée. Par c'est
1: <rire> un film noir, mais c'est un film où il y a tout. Il y a de l'émotion, il y a l'honneur, il y a... Enfin, voilà.
0: Bon, alors, on va, on va regarder ça. N'hésitez pas à nous dire aussi mais... <rire> l'autoroute.
4: Magnifique, encore une émission.
0: Ouais, merci beaucoup. C'était très riche, effectivement. Merci beaucoup, Eric. C'était euh, très intéressant, comme toujours avec toi, bien sûr. Merci. Merci à tous sur ce plateau.
2: Bonne semaine. Merci. À à tous, merci. Exemple, euh... Et puis, rendez-vous... Euh...
0: Dans deux semaines. Merci
2: à la régie. Merci à, bien
0: sûr. À, on les on oublie toujours.
2: Préparez l'émission. Mm,
0: merci ah, beaucoup. Merci à tous.
3: Allez, à bientôt. À bientôt.